0: Agora com a nova pegada. Deixa eu Agora voltou. The Quest agora iniciando mais um episódio. The Quest porque mudou, né? Mudou só o nome, a essência é a mesma, o espírito é o mesmo. Então, bem-vindo a você que nos acompanha. Vamos logo largando pedindo a você para se inscrever no canal, ativar seu sininho, dar o seu like e fazer seus comentários. E agora a The Quest chega, chegando com uma convidada especial. Ela que conhece bem o mercado imobiliário e tem novidades, assuntos bons para nós nessa área está conosco Alê Cavalcante. Queremos iniciar, Ale dando boas-vindas a você. Obrigada. Desejando... É, você está abrindo com chave de ouro já essa marca nova aqui, ó. O nosso TheCast. Parabéns. Isso. E nós tamos, temos, temos a honra de estar te recebendo aqui. E queremos é, te, te deixar à vontade para contar a sua história. E falar um pouco da sua história. Começa falando para nós quem é Alê Cavalcante. <risos>
1: Olá, Jaelson Gomes, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, Boa. contribuindo, conversando sobre o mercado imobiliário, que foi esse mercado que há 15 anos é, mudou a minha vida, a minha forma de enxergar. Bem, quem é a Ale? A Ale é, eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, sou pós-graduada em gestão empresarial. E trabalhei em agência de publicidade é, os primeiros anos, acho que, acredito eu, que uns cinco anos por aí. E nesse universo, nesse mercado imobiliário, foi que eu conheci é, uma imobiliária chamada...
0: Pode, por favor. Zampieri
1: Imóveis
0: Isso. E, Conhecido aqui, Marcelo Por sinal, por sinal
1: é. E foi lá que foi a minha escola Eu trabalhava no departamento de marketing Comercial E enxergando possibilidades é, Financeiras também e entendendo algumas Lacunas que o mercado Precisava formar Reformatar Eu acabei... Escolhendo o caminho de ser corretora de imóveis. Fui muito bem apoiada na época pela diretoria. É, afinal, acho que esse critério de você dar é, possibilidade do teu funcionário se enxergar em novas áreas dentro da empresa é bem interessante. Muito bom. E eu fui bem apoiada nesse aspecto. E fiquei lá até 2011, né, no... quando eu fui mãe. Nesse ah, tá. período eu engravidei. Entendendo que eu queria dar novas visões em relação ao meu trabalho, à trajetória do meu trabalho, afinal eu ia ser mãe, foi quando eu decidi me lançar Fazer como corretora, corretora autônoma e lançar, a minha, <risos> e lançar a minha marca.
0: É, a Le Cavalcante e a Lagoana, né? É, não está aqui por acaso, nós inclusive, nós tivemos boas indicações né, da sua trajetória, do seu trabalho Do nicho que você decidiu seguir, né, que você atua aqui em Alagoas E é isso que a gente quer conhecer é, Esse gancho eu acho que é muito positivo Você na condição de uma estudiosa de publicidade, né, porque foi a sua raiz, né, a, sua, a sua carreira Você vai me falar um pouco assim, é, para você migrar da atividade que você fazia na condição de publicitária para essa atividade de corretora, isso ajudou? Ajudou e
1: muito, ajudou e muito. O que eu precisei, na verdade, é, rever foram minhas próprias crenças, né? Ah, eu iria para uma profissão, é, me formei... Passei quatro anos na faculdade estudando para uma determinada área e aí eu vou para uma profissão que não precisa nem de curso superior para você atuar. É. Então você primeiro você tem que derrubar essas crenças de que o trabalho de um corretor de imóveis ele é tão técnico quanto, é apesar é, e o profissional que eu vou me que eu estaria disposta a, a construir Independeria do se, é, se precisava ou não de graduação, mas que eu queria entregar o meu melhor.
0: Seu melhor. E a
1: partir do momento que eu entendi que se eu escolhi essa trajetória de ser corretora de imóveis, eu não queria ser mais uma corretora, eu queria ser a melhor corretora. Muito eu muito. acho que essa visão é, que a gente tem que ter em qualquer área de atuação que você faça, é porque eu estou fazendo o que eu faço
0: todos os dias. Tem que fazer sentido. É, tem que fazer sentido. Muito bom. A gente vai traçar aqui, Alê, meio que uma linha do tempo, para a gente te conhecer melhor e conhecer um pouco das práticas, boas práticas que você hoje utiliza no seu ofício, né? que a gente já conheceu. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar melhor, mas a Alê é uma lagoana publicitária e ela é coautora de um livro que eu achei muito interessante, ela tem um capítulo aqui na página 29, e eu achei interessante já a temática que você aborda. E parte dela eu quero que a gente vai aqui trocar essa essa ideia, né? Isso aqui é muito interessante, valoriza muito o trabalho e principalmente a gente vai dar ênfase nessa sua atuação na condição de mulher, né? As mulheres empreendedoras, as mulheres nesse mercado, na condição de corretora de imóveis. E com esse diferencial que realmente você decidiu seguir, que você apostou e que hoje você está consolidando. Mas, na linha do tempo, a gente quer voltar um pouco assim. Então, a lei começou aqui. É, você, na sua vida, antes de ser publicitária, a sua infância e assim você decidiu já. Você imag se imaginava sendo corretora? Sua família apoiou a função ou a atividade, a carreira que você decidiu seguir logo no começo? Né? Não. É a curiosidade que eu.
1: Não, foi estranho, foi bem estranho. É, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria corretora de imóveis, né?
0: Afinal, eu acho que... Não tinha nem como os pais se resistirem. É. Né?
1: é, o que você vai ser quando você crescer? Ah, corretora é. de imóveis. Aquela não, pergunta não. Básica, né? Eu sonhava em ser jornalista, eu iria trabalhar na área de comunicação. Sempre foi o meu ah, tá. sonho. Sempre foi seu
0: sonho.
1: É, eu sempre gostei... É, meu avô, na infância, tinha rádio Amador. Então, eu brincava muito quando eu ia para a casa dele de PX7KY, que... ainda aquele, aquele radiozinho, <risos> vi muito meu avô fazendo isso, então eu já era fascinada pela área de comunicação, trabalho da escola, eu sempre gostei de me apresentar, eu não era a menina tímida, da, mas eu sempre fui uma boa observadora e eu fa... praticava, mesmo sem conhecer antes, muito espelhamento. Tá. Porque geralmente eu via pessoas que eu gostava do jeito ali hum. e aí eu tentava imitar os trejeitos e eu acho que eu tinha uma relação com a comunicação, viria muito forte. Que massa! Mas foi no mercado imobiliário que eu me descobri. Eu falo que o antes e o depois do mercado imobiliário mudou muito a minha forma de enxergar o outro. É, principalmente eu acho que como ser humano... Eu não teria profissão melhor para lidar com tamanha diversidade de, de pessoas. Verdade. Quando você trabalha com atendimento, você vai derrubando muito a questão dos julgamentos, de prejulgar alguém, de querer é, ficar é, muitas vezes é, travando algo. Você passa a ser uma pessoa mais flexível. Você ouve mais. Um mais... Mais humana. É. Eu falo que até que eu me a tornei uma pessoa melhor.
0: A conclusão que eu já começo a ter é de que você sempre gostou de lidar com gente, pessoas. Sim. Não é? Porque assim, ali, é, lidar com gente é um desafio, né? É óbvio que todo ser humano termina que tendo do quê? Mas dependendo da profissão é mais ou menos, né? Por exemplo, quem é da área de, de exatas, quem fica mais... Mais, mais preso a um ambiente fechado de trabalho, é, é, digamos que é menos. No seu caso, e você na condição de publicitária, já, já começou assim, né? Você já ia, assim, embora ficasse um pouco mais nos bastidores, né? mas lidando com gente, vendo comportamentos, atendendo. Entendendo. Entendendo, né? <risos> E ela tem gente de observadora mesmo, é muito bom. É isso aí para qualquer profissão ajuda, né? E nesse caso seu... Então, em que momento você migrou da atividade que você formou para a corretora. Em que, que, em que dado momento? Como, como aconteceu essa virada de chave?
1: Na verdade, a virada de chave, é, eu estava, na época, com 23 anos. Eu já trabalhava na Zampieri Imóveis, na, na parte do departamento de marketing, departamento comercial. Eu comecei a entender como o mercado imobiliário funcionava e eu enxerguei no mercado imobiliário é, nessa época eu estava querendo dar saltos novos na minha vida E para isso eu precisava também monetizar isso de uma forma mais escalável é, E também foi, a gente tem essa trava, mas é importante falar que naquela época eu não tinha um recurso financeiro necessário Eu era estudante, eu não tinha é, um carro para trabalhar Estava começando a minha Sim, vida.
0: Normal, e eu
1: vinha normal, de uma família todo. também que meu pai não tinha esses recursos para oh. pra, pra promover. Então, eu enxerguei na, no mercado imobiliário a possibilidade de mudar a minha vida. Não sabia se ia dar certo, né mas eu sempre procurei deixar uma porta aberta. Não é à toa que eu pedi autorização na época para o meu chefe para ele abrir as portas para mim, e, enfim... Com Nossa. 30 dias eu já fechei a minha primeira operação imobiliária.
0: Para, essa pergunta que eu ia fazer. E,
1: e foi a, a, assim, foi o start. E a sensação?
0: Eu... E a sensação?
1: Nossa, eu não sabia nem o que era uma certidão de ônus, acredito. Eu só, eu só vendi,
0: eu só vendi, eu
1: só vendi na época, eu não entendia como é que o procedimento acontecia, mas aí eu fui me esforçando para aprender. E uma coisa que eu tinha muito era. Onde é que eu posso fazer diferente com o meu cliente? Então, essa questão da pós-venda, para mim, era algo, algo importante. Não é à toa que eu quero até agradecer a todos os clientes que, nesses 15 anos, ainda continuam comigo. Eu tenho alguns ah, clientes... É que
0: bom. Fica à vontade. Alguns clientes que estão aí
1: comigo desde o início da minha trajetória, que confiaram no meu trabalho. Quando... E é sempre bom, né? É, a gente fala... A gratidão. É... é... É, é incrível como a gente não é absolutamente nada sozinho. E quando a gente tem essa clareza, é, alguém, algum dia, precisou acreditar no trabalho que a gente fazia. E eu sou muito grata pelas pessoas que apostaram, pelas que não apostaram e deram feedback para que eu melhorasse.
0: Certo. Porque
1: também tem essa relação. E, e se eu hoje estou muito mais pronta do que a, Ale, a Ale de com 23 anos é porque eu tive pessoas para serem meus mentores,
0: né? É. No processo. Isso é uma visão, Ale. Eu já antecipo assim. É, o meu elogio é essa, essa visão sua. Primeiro do, dois aspectos. É, a, quem não conhece pensa que corretor é apenas vender, é oferecer um imóvel e tal. Existe toda uma técnica para isso. Como você falou que não sabia nem o que era uma certidão de ônus. É interessante que a gente, quando vai fazer qualquer transação de imóveis, rapaz, é, uma, é um passo a passo, né? Eu que já comprei e já vendi, é, eu sempre acompanhado por um profissional, e eu percebo, termina que valendo a pena, porque é um vai-vem, né? Aquele passo a passo tal. Tá? Então eu imagino que você, na primeira vez, nas primeiras, né? Se ambientando, aquela, aquela coisa toda deve ter sido. É um ponto. O segundo que eu quero ressaltar que eu gostei é da gratidão. Essa que você falou aí, ninguém é ninguém, ninguém é alguém sozinho, assim, sem, sem, sem ter o apoio. Então, foi, foi isso que aconteceu na sua trajetória, né?
1: Foi. Muita gente boa. Graças a Deus. Muita, muita gente, gente boa. boa. Aprendi com muita gente boa.
0: Então, aí você virou a chave, fez a primeira venda, ganhou o gosto, disse, peraí, aqui é o caminho. Aqui é o caminho. Vai, já vamos vou, vou seguir. que vamos. Vamos que vamos. Que... Aí eu faço a minha, a, uma pergunta Você inclusive responde isso Na própria, na própria ação sua Está inserida nesse livro aqui é, Você como mulher E eu estou falando de uma época Há né, uns 10 anos atrás, um pouco mais é, Você ingressando Porque historicamente Pelo menos é o que eu imagino né, Como várias profissões Predominantemente sempre foram homens né, Homens que estiveram à frente Que tiveram posições é, de destaque e aí, você para entrar, você sentiu alguma resistência? Como foi esse momento, você na condição de mulher?
1: A resistência, ela é, por mais que falem, ah, não tem. A gente sente a resistência, principalmente em entrar em determinadas áreas muito mais técnicas. Uh, no mercado imobiliário, é, tem vários setores que são técnicos. A vantagem de ser mulher é muito mais a questão da empatia com o outro. Dificilmente, hum. e eu falo isso de uma maneira geral, ela tem mais sensibilidade para sentir o que o outro. É, e muitas vezes o fechamento, a gente quer finalizar a venda, a gente quer fazer a coisa acontecer, mas a gente tem a sensibilidade, não. Eu acho que a pessoa ainda não está pronta para a compra. E, e, e manter esse cliente, né? Eu acho que o funil de venda hoje das boas relações, eu falo que é o funil da empatia. Tem
0: empatia
1: é. Você tem que ter empatia com o outro. Nem sempre a gente pode enxergar no outro aquele imóvel, uma excelente oportunidade e simplesmente não ser. Mas essa questão do, é, das barreiras que eu enfrentei foi muito mais pela relação do mercado masculino. Entendi. Muitas vezes, é, é, operações, negociações... De você perder negócio porque um colega passou à frente, você... É, mas hoje, é, outra coisa também, reuniões. Muitas vezes eu fui silenciada, né? Entendi. E uma das coisas que eu aprendi também é que eu tinha que me posicionar. Eu não tinha escolha. Entendi. Ou eu me posicionava, mas eu me posicionaria através do melhor dom que a vida poderia dar para qualquer pessoa o dom de colocar a conversa
0: boa
1: se você quer ah você quer me calar vamos conversar vou falar sobre <risos> boa, vamos boa. para o debate construtivo?
0: construtivo construtivo e
1: muitas vezes você via que a pessoa não estava tão qualificada nem para se posicionar é, de, de é o é que correta. acontece
0: com os fracos os fracos às vezes ele não quer sequer ouvir porque ele pode ser é, é, surpreendido né e aí eu posso fazer um registro bem parafraseando o seu pensamento de que a sensibilidade feminina, isso é indiscutível, não tem... É maior, é melhor, não tem, não tem o que discutir quanto a isso. E assim, eu acho que você vai conquistando espaço e pelo visto aí você assim o fez, uhum. né? E falando, acredito que deve ter alguns momentos assim <risos> acalorados, sem, né? dúvida. sem dúvidas, mas que serviram, né? Serviram. E a sabedoria, a sabedoria de falar a seu tempo, né? Existe uma passagem na Bíblia que diz que como maçãs de ouro numa bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. E aí eu acho que você, entendo eu, que você é na condição de comunicadora, porque já estudou e aquilo, então acho que você esperava ali para falar Conta alguma experiência nesse sentido aí, ainda nessa linha do tempo, no seu início, qual é, a primeira, qual é a primeira barreira, qual é o primeiro pepino que a lei enfrentou nessa sua trajetória?
1: Na verdade, eu, vários, né? Eu tive uma sequência, assim pensar em um específico...
0: Olha que eu não quero despertar nenhum gatilho, não, viu? Você continua com seus seu brilhos nos olhos que você tem.
1: Nossa! Não, mas teve alguns momentos bem complicados. Na verdade, às vezes, até a relação mesmo com, com pessoas que a gente está viabilizando o negócio, de querer é, diminuir o nosso trabalho, desvalorizar o nosso trabalho, que eu acho que, infelizmente, no mercado de vendas, por existir pessoas é, que ainda reduzem o trabalho à entrega que você faz, hoje não, hoje eu confio muito na entrega que eu faço, é, foco muito nos detalhes de uma boa negociação e eu me mantenho muito firme até porque eu desejo um mercado muito mais sólido, um mercado imobiliário muito mais sólido onde as pessoas, por exemplo, não precisem mais discutir comissão, onde Entendi. infelizmente ainda isso acontece, é, como também tem outros setores também, mas foi uma coisa que eu sempre bati, eu acho que se você tem um trabalho que você é, presta um bom serviço, você tem toda uma equipe por trás, que lhe assessora, que lhe dá suporte, eu acho que essa relação tem que ser muito bem clara e transparente. Eu acho que a transparência é, o melhor, é, 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 o, é, o, é a melhor justificativa que você pode fazer da sua atuação. Então, clareza... É, olha, eu trabalho da seguinte forma, é assim, como é que você quer trabalhar comigo, quais são? E aí você vai linkando e também colocando limites né, no que você fala. Até porque também não é o fato de ser corretor autônomo que esse corretor simplesmente falar não também é fundamental quando também o, o tipo de serviço que a pessoa espera não está condizente com a sua filosofia de trabalho. Então, a gente já não gera ruído.
0: Já não gera ruído. <risos> e o preparo, né? Imagina que você, o tempo vai passando. Se a gente fizesse aqui uma comparação, ali, na linha do tempo, de quando você começou, é, para os dias de hoje, a, a, a própria organização que compõe os corretores, que diferença, que principal diferença você, você destacaria né? Eu acho que nessa linha da ética, nessa linha da proteção, enfim, é, que principal ponto você compararia? Assim, comecei na minha primeira venda e hoje no ponto em que estou.
1: Mas a lei profissional ou o mercado como um todo? Eu quero as duas respostas. Primeiro a lei profissional. Como a lei profissional, eu acho que é a questão da segurança profissional. Hoje eu tenho... A, a Alessandra, quando iniciou, tinha um suporte de uma imobiliária, né? Uh, porém, eu tinha lacunas de coisas que eu queria dar o meu, meu, meu jeito, né? Colocar a minha personalidade. E eu acho que a maturidade profissional, ela me trouxe muita coisa boa. A segurança, entender as etapas, não atropelar tantas etapas, respeitar <risos> o tempo das coisas, okay. é, ter coerência com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. É. E eu, quando iniciei, eu era um trator, né? Eu atropelei muito, eu era muito empolgada, eu sempre atropelava o discurso do outro, porque eu ficava tão emocionada com aquilo, eu acreditava tanto, mas eu, até eu entender que a minha verdade não era a verdade do outro... Ah, só o tempo e a maturidade, só né? Eu digo maturidade. que o tempo, ele é uma bênção que a gente pode ter na vida, é o tempo.
0: É. Feliz é. de quem vê assim. feliz. É. De quem vê assim. O,
1: é o tempo, porque ele traz muita clareza para gente na atuação e até leveza, porque problemas que eu enxergavam como verdadeiros monstros é. passam é. a não ser tão monstruosos tão assim. Depois
0: de um certo tempo. Você vai falar sobre o mercado sem ser a sua situação. O mercado como um todo, mas ainda sobre a sua situação. Tu tem um pavio curto, assim? Tu é... leva desaforo pra casa? Como é?
1: Hoje eu silencio. Hoje eu silencio, mas eu tenho uma personalidade forte.
0: Eu tenho uma personalidade
1: forte e eu precisei muito, tal... é, muito não, eu precisei muito, ainda usei o talvez. Eu precisei muito dessa personalidade forte pra me posicionar. É, principalmente porque muitas vezes a gente vai ser silenciada, muitas vezes pelo fato de ser mulher, não vão acreditar no nosso potencial profissional, e por mais que falem, a gente tem que estudar dobrado para mostrar que a gente tem embasamento técnico. E insistir. E insistir. Então, oh, oh. isso é fundamental. Muitas vezes vão, e algumas mulheres que tem um posicionamento mais forte, vão ser taxadas de loucas, loucas de é, mulheres, assim, pavio curto, sim, de mulheres é que se posicionam além, que falam muito alto, precisei em muitos momentos da minha vida. Sim. Hoje, por uma questão de maturidade também, sim, sim. né, é, hoje eu prefiro silenciar, não, gasta essa energia. não quero gastar essa energia, é que é. você falou tudo, eu acho eu que... Acho, quando...
0: Eu acho que o Marcelo é prova. <risos> Mas isso eu estou gostando muito Porque em parte, Alessandra A gente é, é, se, com, se combina bem No sentido da trajetória profissional Você falando aí um pouco da sua Ascensão, da sua história Eu me vi também é, com essa Característica de naquela ocasião Eu ter que me posicionar E aí o tempo vai passando também Você vai meio que se estabilizando Você vai ficando mais seguro Mas o que você falou foi muito verdadeiro eu Acho que entre os prós e os contras os prós são mais né é, desse posicionamento. Porque senão você não vingava. Não,
1: não. A gente tem que ter uma dose de posicionamento <risos> é, e tem visões de vida, visões profissionais, que independente, eu falo independente, é o seu feeling, é o seu coração ali Nossa. falando. Ninguém vai entender absolutamente nada, é. à volta... Tudo que você está fazendo e tudo que você está postando, ainda as pessoas não alcançam. Quando eu decidi montar o meu escritório, é, eu me lembro que eu escutei da minha mãe. Da Imagina. minha mãe. É, mas você está grávida, por que você vai fazer isso? Eu disse, eu vou fazer isso porque eu quero deixar um legado para minha filha. Que eu mal... quero que ela olhe, que a mãe dela conseguiu é... construir um nome. E aí... É, ah, muitas vezes a gente pensa que a gente está tomando de determinadas decisões pelo financeiro e, mu e muitas vezes a maior parte da nossa trajetória não foi pelo financeiro sim, sim. foi algo muito maior que muito te levou, mal. eu estava grávida eu estava com cinco meses de gestação eu queria ter um lugar legal para poder amamentar a minha filha e foi no meu escritório que tudo começou que então massa. isso foi é, ter construído a marca a lei Cavalcante foi muito mais consequência de uma Sim. maternidade que estava sendo. de uma criança que estava ali sendo criada e a força de vontade de sair da zona de conforto.
0: Imagina. E
1: geralmente a mulher já quer ficar na. Ah. Eu não, eu, eu tive um gás é, é. absurdo. E eu acho que a, a minha Sofia ela foi uma grande responsável é. na minha mudança.
0: Isso tem um nome, gente. Isso tem um nome, chama-se coragem. Coragem que às vezes falta para muita gente, tá aí um exemplo, isso é inspirador. Estou gostando de ouvir. É, e nessa fase, né? Porque assim é uma fase que a mulher está muito mais sensível, tá? é, isso em condições normais. E falando do tempo, é, penso eu que imagino que você teve, te, teve que ter, digamos, coragem bem a mais do que hoje, por exemplo, porque é hoje que, queira ou não queira, isso é muito bom, é louvável. Ah, o movimento, no geral, da sociedade está tá muito mais estruturado para apoiar, para reconhecer, principalmente o papel da mulher. Você imagina 10 anos, 11 anos atrás, aí, a época que você... É, o desafio era maior, porque até a consciência humana mesmo, nós, os, os, os empregadores, os próprios homens, né, que, que queiram ou não queiram, sem levantar nenhuma bandeira extremista, mas é fato de que é, já houve muita opressão, né, muita retaliação e isso vem melhorando hoje com, com as bases que estão sendo fincadas e em, em proteção da mulher isso é muito bom mas aí para você foi mais coragem né foi, foi mais desafiador
1: mais coragem e também aquela coisa muito sangue no olho muita vontade de vencer Boa. muita vontade de fazer a diferença muita vontade de... sim de querer aparecer muitas vezes é, é isso mesmo. e você se colocar na condição, peraí, eu posso fazer algo diferente? Sim, eu vou falar, sim, eu vou me posicionar.
0: Ah, mas não vão gostar, vão achar isso aquilo que acham.
1: Exatamente. É assim? <risos> Exatamente.
0: Alessandra, conversa boa, eu quero agora ouvir você falando também sobre aí, foi a Alessandra, né, a, a, essa passagem. Agora, o mercado em si. Aí vamos assim, falar um pouco sobre esse mercado, a evolução dele, né. É, Alagoas é um estado, né, Marcel é uma cidade bem propícia, tem, tem crescido apesar dos pesares, né, de tantas dificuldades. Isso é um estado pequeno, de. de de algumas dificuldades econômicas, mas o mercado imobiliário tem crescido. Então, a evolução do tempo, quando você compara, a lei começando, o que tinha disponível no mercado, a lei hoje, nessa trajetória, Alessandra, hoje, como é que você compara? Que resumo você faz?
1: Não, o mercado em, em Alagoas, de uma maneira geral, ele está ele na sua melhor fase. 2021, Maceió representou o segundo lugar no ranking do, do mercado imobiliário mais aquecido do país, então daí você tira. Maceió, a gente despertou os olhares de pessoas do sul do país, de outros estados, que estão buscando morar ou investir em Maceió, isso é sensacional, porque hoje a gente vê o um mercado imobiliário muito mais maduro que muito, do que 10 anos 15 anos atrás a qualidade construtiva do nosso mercado hoje sem dúvida para mim a gente está vivendo o um melhor momento construtoras fazendo aí a diferença estão de parabéns quem está pensando em empreendimentos que vão agregar valor muito mais do que a área privativa mas assim a qualidade da moradia em sua totalidade que eu bom. defendo muito essa bandeira de imóveis que pensem no, desde o design daquele bairro, é, o design que vai agradar é, agregar aquele bairro, aos formatos de mobilidade através da gentileza urbana. Não é apenas, é como você falou, não é o vender por, por, por vender. vender. Eu sou corretora de imóveis, mas eu quero entregar o melhor, eu quero poder levantar a bandeira para um cliente, para um potencial cliente do que tem de melhor para o mercado. E quanto... É, quando as, as construtoras, de uma maneira geral, entender a importância da gentileza urbana nos bairros, na mobilidade urbana, na acessibilidade, seja para cadeirantes, para pessoas com dificuldade de locomoção a gente vai entender que a gente vai construir bairros muito mais seguros, Sim. muito mais... É, o, o mercado, é, o, o, as empresas do, do entorno, como as pessoas estão caminhando mais no bairro, passam a consumir melhor. As pessoas reduzem o sedentarismo, Boa. porque o seu bairro está oferecendo qualidade de mobilidade urbana. Então, tudo isso, é... isso a gente gentileza urbana agrega e a gente tem que abrir sim, incentivar Maceió, que é uma cidade tão linda, tão ampla, a fazer mais
0: isso. Que bom, isso é muito bom. Ale... Alessandra, é... o seu nicho, você escolheu, é alto padrão. Isso. Né? É... Minha pergunta é, isso aconteceu é, em modo evolutivo, você... Já come... Você começou assim, foi evoluindo e hoje você está nesse nicho. E é uma pergunta: e agregada a ela, é a diferença que existe no caso de quem atua no mercado de alto padrão e quem não atua? Assim, é... Para a gente entender melhor.
1: Quando eu iniciei o mercado imobiliário, eu vendia tudo, né? Tá. Até porque o corretor dava o plantão, pegava todo tipo de produto. <risos> Eu acho, eu, faz muito tempo que eu não trabalho com imobiliário, e em imobiliário eu só trabalhei em uma, mas é, quem bem souber o, fazer o filtro inicial é o que eu recomendaria. Ninguém vende tudo, ninguém sabe vender tudo, mas talvez foi essa escola né, que me ensinou a entender o mercado imobiliário de uma forma geral. Eu trabalhei, eu iniciei vendendo... Minha primeira venda foi uma casa no, na Santa Amélia.
0: Certo. Essa casa
1: custou, na época, que era 500 mil reais. Era um
0: valor Caramba. considerado alto Marata. padrão. Mas... Ela deu um tiro seguro. Foi. Na época. E,
1: mas o que me mantinha mesmo eram os imóveis mais compactos, nessa Sim. faixa de 250 mil, 300 mil, mas eu trabalhei muito Minha Casa Minha Vida,
0: certo. trabalhei
1: muito é, para vender em volume, exigia muito, e foi uma grande escola trabalhar Minha Casa Minha Vida. certo Como eu ia me tornar corretora autônoma, eu precisava definir o nicho, afinal, eu tinha que entender e ter essa clareza de que eu não ia conseguir absorver todo mundo. Entendi. Quando eu passei a ter essa clareza, eu disse, não, vou, vou nichar aqui para esse mercado, eu vou focar em imóveis na parte baixa da cidade, imóveis de médio a alto padrão, para daí você começar a trabalhar um mercado mais de alto padrão. Hoje, eu continuo atuando no mercado de médio a alto padrão... Porém, o meu cliente, ele já está no... Numa... Eu falo que o meu cliente, com esses 15 anos de mercado imobiliário, uhum. ele já está na segunda jornada comigo. Tá. Então, ele... então, assim, você acaba ah, seguindo... Boa. Hoje eu tenho clientes que começaram comprando o meu primeiro imóvel comigo, era até um. Ele era. Ele estava estudando medicina na época. Ele comprou um apartamento de 250 mil. Certo. Depois ele foi para um apartamento de 550 mil e hoje ele mora numa cobertura. Então boa, assim boa. eu acompanhei a jornada. Desse cliente. Então, como tem outros clientes que eu tive a possibilidade de acompanhar a jornada, de fazer a análise, como eu presto é, consultoria na área de investimento imobiliário, então a gente consegue diversificar a carteira. Ah, vamos aqui entender, eu quero entender quais são os seus objetivos futuros. Ah, eu quero pagar, ter a possibilidade de não precisar trabalhar para pagar a faculdade da minha filha.
0: Entendi. Então a gente
1: faz um, um estudo financeiro Boa. de como através do, do mercado imobiliário ele consegue ter essa segurança. Então a consultoria especializada, ela traz muito isso. Uma coisa que eu observo também hoje do, do cliente que compra, que, que a gente tem acesso a essa jornada, é que ele tem um olhar muito mais detalhista. E a gente está passando por uma transição que por muitos anos a gente considerava Imóveis de alto padrão a tamanho de área privativa e muita gente mudou seu lifestyle
0: Isso, a gente bom.
1: deixou é, a gente hoje a gente enxerga que tamanho não quer dizer padrão tem muita gente que hoje está demorando para casar um apartamento de 70 metros quadrados atende mas ele gosta de uma moradia de alto padrão qualificada que é o quê? um bom acabamento, sim, sim. tecnologia, sustentabilidade, gentileza urbana. Então, esse cliente ele pode tranquilamente morar num apartamento de 70 metros quadrados e ser alto padrão. E hoje o nosso mercado já absorve esse perfil de cliente. E as pessoas também, a geração hipster, estão vindo aí com tudo. Que, são, que é a geração que eles querem o dinheiro trabalhando para eles. Eles não têm mais esse apego a carro e eles não têm mais esse apego a, a mostrar o que tem ou deixam de ter, mas é uma geração muito bem sucedida, e está aí a geração de tecnologia, da, da turma que trabalha com tecnologia, que trabalham com recursos, trabalham em startups, e estão aí mostrando que o estilo de vida que você quer só depende do, do que te faz feliz. Então, é o trabalhar com propósito, e fazer boas escolhas para ter investimentos
0: a longo prazo. Alessandra, para isso, está claro né, pela sua fala, de que o corretor, né, o profissional da área, ele precisa estar tá se atualizando, tá estudando, está reconhecendo esses avanços todos. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação, no caso, você como exemplo, mas a sua atuação, a atuação do corretor com vistas à tecnologia. É, o que a tecnologia te trouxe, ou o que ela faz na tua vida profissional, considerando essa, essa linha do tempo? Assim, você é uma, uma mulher, obviamente, tecnológica, porque se falar das redes sociais, você é muito bem posicionada. Mas eu queria ouvir de você, assim, que papel a tecnologia exerce na, no, no teu trabalho?
1: A tecnologia ela é o maior cartão de visita que você pode ter. É, a tecnologia... Hoje
0: funciona com aquele cartãozinho de papel? Não, não, mais, não. Né? QR Code. Meu <risos> cartão é QR Code. <risos> QR Code. É, você exatamente. já passa
1: e anota
0: Lógico. meu telefone. Mas você deve ter andado. Você muito, deve ter feito. Um... Muito
1: cartão de visita. Muito, andava
0: com na bolsa. Que...
1: Nossa, quando eu não tinha carro, eu falo que eu andava a ponta verde toda, deixando umas cafeterias um molho de, de cartão de visita, <risos> que colocando. Que é, e, e, e o bacana, quando eu, que eu lembro disso, eu disse. O Quanto o esforço é capaz de fazer por uma pessoa. Né? Sim. Porque sim. hoje eu contar essa história para mim é, de, de quantas vezes eu coloquei uma sapatilha no pé e rodei as necessidades. Eu, eu, eu anunciava em jornal também quando eu comecei no mercado imobiliário. E hoje, e, e também ter acompanhado o início de tudo, dessa parte de redes sociais, que é um dos braços fortes hoje do meu trabalho. É, é muito bom porque você se, é, é, a percepção de você entender o seu negócio, o que você espera do seu negócio e, e como você vai trabalhar e por que eu estou usando essas ferramentas, quanto de retorno eu quero ter com essas ferramentas é muito importante. Hoje facilitou muito o meu trabalho de, de 2015 para cá, né, que é o período que eu estou nessa jornada de redes sociais, mas sem dúvida foi um excelente divisor de águas profissional para mim no mercado imobiliário hoje boa parte do, dos meus novos clientes dos meus clientes novos que chegam além da indicação que ainda continua sendo no ranking a Entendi. primeira né Entendi. nada é bem nada troca atividade humana se o corretor acha que ele é não ligando não conversando, não dialogando e colocar isso única exclusivamente para as redes sociais ele não vai ter retorno. Rede social é um braço,
0: Entendi. mas
1: cabe lá você cabe ao bom corretor de imóveis captar esse cliente, fazer um bom trabalho Boa. e Boa. ter resultado com isso, a
0: conversão, né? Imagino essa sua fala é muito positiva porque há quem se engane, né? Achando que assim eu tenho mil seguidores, eu tenho dois mil seguidores, acha que é garantia de não. de rotatividade não acho é que não, não
1: é. é garantia é ilusão like não fecha negócio é essa questão a ah... Tem, na verdade, você tem que ter muita, muita clareza dos objetivos que você quer ter em relação à rede social.
0: Imagina a diferença, Alessandra, na época, você deve ter vivenciado isso, você dá com aqueles classificados do jornal, né, e circulando lá. Muito. Né? Eu já comprei imóveis, carros, na época, você pegava o classificado, ficava, liga e tal, geralmente aquela, né, aquela coisa... E hoje em dia, você bateu o nome aqui, a gente vai logo em cima aqui. Vê logo o trabalho, vê logo o que já fez e tal. É óbvio, como você falou, like não fecha negócio. E em si, quantidade de seguidores não, mas dá uma pista de pelo menos quem é quem, né? Então, por exemplo, você tem produtos que você anuncia lá, a gente já vai em cima, já tem uma noção ali, já já né já ajuda. né
1: É, na verdade... Você andou
0: eu... muito com o jornal assim? Andei muito. <risos> Classificado. Nosso...
1: Andei muito, fui muito para a fila do, do Classificados para postar os meus anos. Aí eu chegava com o papelzinho, escreva assim esse
0: texto. É, era, isso mesmo. <risos> Tava Tava que... esperando o jornal ser publicado para olhar ali. Né?
1: Ficava, ficava. Quando eu, eu, eu me lembro quando eu comprei a minha primeira meia página. Eu juntei os trocadinhos que eu tinha, não, tenho que aparecer no jornal para ganhar imponência, ah, né?
0: Ah, tá. Era muito bom. <risos> e sai, sai tua foto lá no jornal. E o
1: jornal sempre vai ter, o, assim, independente do formato digital, mas eu acho que, engraçado, eu acho o jornal em si um, um, uma, um meio de comunicação muito charmoso.
0: O papel. o papel, o
1: jornal.
0: É, é interessante. Eu até assim, fui assinante e recebi durante muitos anos. Eu adorava, como você falou, até o cheiro do papel. Revistas, eu era assinante de exame, veja, a Você SA, eu fui um dos primeiros. E gostava hoje em dia, assim, só que até para guardar, né? Então, assim, ar arrefeceu muito, né? Não tem... É, até livro. O livro ainda sou... Eu gosto de comprar o livro. Eu gosto de
1: sentir o eu livro.
0: Também. Eu
1: também. Eu, o Marcelo até comprou um Kindle.
0: Eu nem me animei, <risos> eu nem me animei. É verdade, <risos> é verdade. Aí, por falar em livro, por falar em livro, a Alessandra, Alessandra Caval, Cavalcante do Cresce aqui, tem, tem até o seu número aqui, né? O 22, 24, 70. 24, 70. Massa, tem uma foto dela aqui. Me fala um pouco, Alessandra, desse livro aqui. O que, o que te fez escrever... É... Em que momento e que, que aposta você fez aqui? É um legado que você deixa. Então, assim, me fala um pouco como foi que, essa iniciativa.
1: É, eu, esse projeto, né, na, da Melissa, eu fui convidada para participar como coautora do Mulheres Empreendedoras no Mercado Imobiliário. Ela reuniu, né? Ela fez uma curadoria, um trabalho de curadoria de 15 mulheres que atuam fortemente no mercado imobiliário do Brasil.
0: É isso que eu ia perguntar, do Brasil. Do Brasil. Entendi. Do
1: Brasil. Aí ela, nesse período, ela me fez o convite, eu prontamente aceitei, gostei do projeto, afinal eram 15 mulheres falando sobre temas importantes do mercado imobiliário, dando seu olhar, apresentando sua visão. Eu gosto muito disso.
0: Boa, boa como boa publicitária.
1: É, <risos> e aí eu falei sobre um tema que, que eu acho também, que eu defendo muito, que é o posicionamento social, é, digital a serviço do consumo consciente. Afinal, é muito importante você ter clareza. Oi, Rê!
0: Hey. É, chegou aqui a host do decast só que ela foi, foi para uma missão e me deixou sozinha. Né? Não, e
1: seria ótimo, Não né? Não é, rapaz. Uma outra um... mulher aí... <risos> Engenheira civil de, de um porte é, dela.
0: É verdade, é. é verdade. E ela me faz uma companhia grande. Inclusive, ela fez aqui uma, uma, uma lista, né? Então, mas é, vou continuar aqui, Natinha, sentindo a sua falta, viu? Sentindo a sua falta. Mas está ótima, a lei realmente é uma referência. Eu quero ouvir mais um pouco sobre o seu livro e fazer uma pergunta depois dessa questão da incorporação, como é que funciona, mas sobre o livro ainda. É, o conteúdo o que você abordou aqui é o que você ministra nas palestras? Porque a Alessandra, ela, além de ofício em si de fazer a venda de forma técnica, ela também foi professora, deu aulas e palestras aí pelo Brasil, tratando de alguns temas, e temas interessantes. Eu vi aqui deles que eu gostei de ver assim, a forma como você aborda a questão é, da conexão de alto valor. Quando você até numa das suas palestras, numa das suas lives, falou sobre valor agregado. Me fala um pouco sobre esse conteúdo aí que você... O que mais você aborda nesse sentido?
1: É, o, o posicionamento digital a serviço do consumo consciente é uma bandeira que eu já levanto há bastante tempo e eu acho que, principalmente como nós trabalhamos vendendo, né? A gente tem consciência do porquê eu vendo o que eu estou vendendo. É. Dessa clareza e para quem eu vou vender... É, eu sou, eu tenho antes de, de tudo a questão, a relação da moradia para o meu cliente, eu, eu educo também o meu mercado. É muito Boa. importante ter essa clareza no posicionamento dig, digital, porque ela te dá a possibilidade de educar o mercado para visões Sim. que nem mesmo a pessoa que está querendo comprar teria.
0: É principalmente, e... desculpa te atrapalhar, quando você pega essa linha aí do cliente, como o caso que você citou, que comprou um imóvel e ele está evoluindo, o que é normal de qualquer ser humano que está em progressão, que está crescendo, né, que começa a ganhar mais, melhorar, enfim. E aí ele vai em qual direção? Aí é onde entra esse, esse, esse assunto que você está falando.
1: Exatamente. Exatamente. E aí eu usei também as minhas redes sociais para começar a abordar, e fico muito feliz porque hoje muitas construtoras que antes não falavam desse tema, hoje falam, que é a relação da sustentabilidade, da gentileza urbana, como uma forma de conceito mesmo do, do, do posicionamento da, das incorporadoras, das construtoras é, Quando a gente vende algo a gente está entregando, aquela pessoa está depositando o seu dinheiro, o seu recurso financeiro, para investir em algo de valor. Sim. Que aí, que é o, e esse algo de valor, ele vai muito além da área privativa que eu falei antes.
0: Sim, sim.
1: O valor agregado é, é a junção de, de elementos, de... Desde a parte técnica, a construtiva, a localização, a, ao impacto urbano que aquele empreendimento traz, ele está trazendo para a vida daquela pessoa. O tipo de ambiente que você mora reflete muito o seu estado de humor. Por exemplo, é a questão da iluminação, vitamina D. Ela influencia hum. no seu estado de detalhe. humor. É, o tipo de ventilação que você mora influencia na sua qualidade térmica. O tipo de portas que tem aquele empreendimento, ela impacta diretamente no, na questão, se você tiver hipersensibilidade, na questão do barulho, do ruído, o tipo de esquadria que é colocado, isso impacta diretamente na, na, no local que você vive, se é uma rua movimentada, se, se tem buzina, se não tem... E o tipo da fachada que aquele empreendimento, por exemplo isso impacta diretamente, por exemplo os muros os muros comprovadamente não são é, não é um limiar de segurança por exemplo, quanto mais é, arejado está o espaço urbano que são as relações de fachada ativa ou é, até a questão da iluminação as fachadas dos empreendimentos as fachadas com iluminação mais adequada as iluminações cênicas, isso impacta diretamente na vida e na qualidade de vida das pessoas. Quando você começa a educar o seu público para isso, olha, mas observa isso, você está procurando um imóvel, mas você sabe que a gentileza urbana, ah, você sabe o que é qualidade, higiene do sono. Isso. Você sabe que um, um, a, o tipo de iluminação que você pode ter no seu quarto pode ser assim. Você pode automatizar o seu ambiente. Você pode usar a luz azul, é, colocar no seu banheiro. Você começa a educar o, o teu público para temas que talvez ele, se ele não tivesse se ele não tivesse procurando, se ele for procurar um imóvel, ele vai de alguma forma acordar e dizer, não, mas qual o tipo de gentileza urbana que esse empreendimento está agregando?
0: Interessante, esse termo que você usou, que eu, assim, não é usual, pelo menos para quem não faz parte da, 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 da atuação de corretor. Gentileza urbana. Né? Se você fosse resumir conceitualmente para a nossa audiência, né? o que é gentileza urbana?
1: Gentileza urbana é uma forma de você entregar é um projeto que impacte a vida das pessoas que vão morar e impacte o todo, o bairro, que as pessoas possam conviver da melhor maneira com aquele empreendimento, com, aquela, com aquele local que está sendo inserido. Então, a gentileza urbana esse ir, é o direito de ir e vir de todos. Que bom. Isso é gentileza urbana, são calçadas mais amplas, é uma iluminação mais adequada, é uma, é, são ruas, que assim eu espero que, que a nossa cidade tenha, com menos muros, ou então com fachadas mais, que tem essa comunicação entre o prédio e a rua, que geralmente são as fachadas ativas, e uma forma de se comunicar, gentilmente, seja colocando bancos ao redor do empreendimento. Hum. É uma forma de você trazer é, essa comunicação entre as pessoas que habitam e as pessoas que circulam pela, por aquele bairro.
0: Sem querer partidarizar, mas você, na condição de uma pessoa que atua nesse mercado já há alguns anos, você vê evolução por parte do poder público quanto a isso?
1: melhorou bastante, melhorou bastante. Eu acho que o, o, o essa questão do, do das ruas já melhoraram bastante. Acho que poderiam investir mais nas praças. Entendi. Tem praças em Marcel que precisariam de ter mais gentileza, ter um olhar mais delicado para ele, para esse bairro. Por exemplo, a Praça Lions, por exemplo, é uma praça que eu tive a oportunidade de crescer e toda vez que eu passo por ela, me dói, assim, o coração por ver o descaso que está com, com aquela praça. Incrível, mas né? É, mas tem muita coisa E é uma que... praça
0: emblemática, né? Em Maceió. Não é, não é... Histórica, Histórica, né? A, é. a
1: Praça do Rex ali, aquela, aquela parte ali do, das jangadeiros alagoanos também, que, é. que eu acho que teve... Tem um, uma, uma força, mas eu acho que com os hotéis ali chegando vai, vai trazer mais vida. Eu sou apaixonada por, por Alagoas de uma maneira geral, né? E como eu trabalho é, no mercado imobiliário, o meu olhar para o mercado ele é muito mais amplo do que simplesmente vender por vender. E é o, é o de alguma forma, para cada família que eu estou vendendo, de alguma forma, eu tô dizendo aqui, em vista aqui. É, Para essa construtora Invista nesse projeto Compre a ideia desse projeto Para que eu possa também viabilizar é. Mais negócios com gentileza urbana
0: Lógico <risos> é, Você falou tudo isso é, Inclusive sobre a, a questão da, da gentileza urbana E dessa condição em que você Em algumas palestras, até no livro mesmo você descreve A minha pergunta é no caso de um fechamento de uma venda, de uma orientação direta com o consumidor, o quem vai comprar, adquirir, é, e por sendo um novato, uma pessoa que chega no seu caminho aí por indicação, e eu estou perguntando isso é, mais no sentido comparativo para que outros escutem também, mas eu tenho já a consciência que você tem trilhado por um caminho muito ético, senão você não teria, não teria sobrevivido e estar aqui. Sim. É, mas. Como é que você aborda o cliente nessa condição quando, por exemplo, ele está querendo é, investir ou comprar um imóvel que não compreenda tudo isso, que não seja... Eu estou falando isso porque há corretores que empurram, por exemplo, o imóvel do lado do sol direto ao ponto. E é tipo assim, vou ganhar meu dinheiro, eu quero ganhar meu dinheiro, então vai lá e tal. Fechou, saiu. A Alessandra, ela, em condições é, é, tipo essa... Que, que posicionamento você trata? Como é que você coloca quando você vê? Porque imóveis tem de todo tipo, né? Tem os bons, tem os não tão bons. Como é que você chega no cliente para que ele depois não fique com algum remorso ou alguma aresta de, de tristeza, assim?
1: Na verdade, eu acho que qualquer processo de venda você precisa, primeiro, antes de oferecer algo, entender. Né? Você está disposto a entender... A, a, gente tem, a gente tem a função e a missão de resolver o problema de alguém. Senão, a minha profissão não existiria. É. Então, essa clareza do... Eu, eu tenho um problema... É, aquela pessoa está chegando com um problema... No qual eu preciso ajudá-lo na missão... Que é buscar o melhor imóvel para ele. Quando a gente está disposto a servir... A gente está disposto a entender. Acho... Quando a gente está disposto a entender a gente quer entregar o melhor. Quando a gente está disposto a entregar o melhor, a gente, consequentemente, a gente vai se conectar com, a, com essa pessoa. E o elo mais importante para a função venda acontecer é a relação que vem antes, que é a confiança. A gente não compra de quem a gente não confia. A, o cliente, provavelmente, se ele chegou por suas redes sociais é porque antes ele se conectou com você de alguma forma. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter uma essência própria no seu processo. Você não vai se conectar com todo mundo. E ter essa clareza que você não vai se conectar com todo mundo vai te ajudar a não ficar tão frustrado quando aquele cliente não comprar com você e não adquirir com você. É, e quando você entende, principalmente eu falo isso para os corretores novatos, que muitas vezes, boa parte dos corretores iniciam a profissão e não se mantém na profissão, porque é muito frustrante é, você se apresentar e você não ser a trajetória dessa pessoa, o, e o que motivou esse, essa pessoa a se tornar corretor, porque se a gente não tiver clareza do porquê a gente não se mantém, é, é simplesmente a frustração do não. Querendo ou não, vem a, o não fechamento ou aquele cliente fugir de você, ou aquele cliente não responder você, ou aquele cliente simplesmente lhe desconsiderar, entra, entra no subconsciente dessa pessoa como uma rejeição.
0: Uma rejeição.
1: Então, se... E tem uma razão de ser. E tem uma razão. O que, eu aconte... o que me fez também, me ajudou muito na, na profissão ao longo dos anos, foi ter essa clareza, que eu não iria agradar todo mundo, porém eu ia ter uma postura equilibrada, e eu ia me conectar com determinado... Hoje eu sei o público, eu tenho mais, mais ou menos desenhado para quem eu me comunico. então E para quem eu consigo negociar. Então, o corretor que está iniciando a profissão, eu diria... Respeite mais a sua jornada. As pessoas estão querendo muito... É tudo muito no imediatismo, né? E tudo é. tem um percurso né, às vezes falam geração geração meio miojo, né, acho que é. em três minutos você vai estar tá pronto você vai ser a pessoa, aquele profissional, quantas vezes em tantos momentos da minha vida eu precisei me refazer quanto pessoa, como profissional e a mesma Alessandra que tinha 23 anos, já não é a mesma Alessandra de hoje a essência, alguns pilares é o mesmo, mas assim, eu me reformulei muito tá mais aspecto. acostumada com não? Olha, não, a gente tem que se acostumar, mas eu não levo não simplesmente como não, não. <risos> na verdade. Você vai não, atrás
0: do porquê do não.
1: Eu vou atrás pelo menos do porquê, para não repetir. E, ao, e é, essa clareza também é importante ter. Eu continuo sendo uma pessoa também, eu, eu falo assim, para trabalhar com vendas, você tem que ser uma pessoa que gosta de alguma forma de ser uma pessoa que gosta de se desafiar. Eu continuo tendo esse gosto pelo desafio, isso sim me motiva muito, mas o brilho no olho de você ver aquela pessoa conquistando, é, é eu, eu confesso para você que é a parte mais do tipo, quando o cliente liga e diz assim, Pô, Ale, o meu apartamento está valendo quanto? E você faz uma avaliação. Ele disse, Ale, eu não tenho como lhe agradecer por esse investimento que é, foi. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É, isso muito, é muito bom. bom.
0: Hoje, Alessandra, é, ao abordar, eu tenho um contato com o um cliente. E aí, naquela primeira conversa, você já tem um filho de saber se aquilo ia, vai prosperar ou não. Ou, ou, assim, digo pela experiência. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim, né? né? Sim. É porque, sim. Às, vezes, às vezes, é uma tratativa muito do modo, é, meio que consulta, meio que para ver, mas você, como boa brasileira, né persistente, vai, vai além. Uhum. Insiste?
1: Às vezes, eu insisto. Às vezes, eu acho que a insistência, a, o fato do cliente lhe procurar, não significa que ele é um cliente que está ainda pronto na, no funil para venda. Ele é um cliente que está tentando entender o mercado. A gente tem mais ou menos aí um percurso de seis meses, né? Até o cliente final, ah, a venda tá, acontecer.
0: Tá, tá. Então a é, média é essa?
1: A, a média é, são seis meses. É, são quase seis uma gestação.
0: Meses. Com mais três o menino nasce, é... né? Não, até
1: finalizar <risos> o negócio o menino nasce. Até o menino
0: nasce, né? Tem clientes Imagina. aí que estão
1: acompanhando. Ó, oh, tem... Quando... Ah, você finalizou uma venda rápida. Eu disse, eu não finalizei essa venda rápida. Esse cliente, ele tá vendo imóvel comigo Imagina. desde o ano passado no carnaval. <risos> Isso eu fechei agora, porque ele já estava bem maduro. É para ele... E é. eu já entendia tanto o que ele queria, que quando eu bati o olho, a primeira coisa que eu lembrei foi desse cliente, eu disse assim, ó, encontrei seu apartamento, tá aqui o vídeo. Ele disse, <risos> pode mandar fechar. É quando a gente entende, e é importante o corretor para qualquer profissional autônomo, né? Que está que construindo aí uma profissão, ter essa serenidade, quanto é, qual o valor da minha hora, né? Você Entendi. tem. Porque aí você passa a gastar menos, economizar mais e investir mais na tua profissão. Ah. Porque também tem essa questão do como o corretor administra a sua, sua trajetória financeira. Afinal, eu falo que. Corretor de imóveis, como qualquer outro profissional autônomo, se ele não pensar no futuro dele, ele vai viver é, simplesmente comendo e assando. Né?
0: É, comendo e assando. Ainda se pode concluir ou imaginar que o corretor tem que andar assim... É, bonita ou bonito né assim bem arrumado chegar no carrão com a chave e tal que por cento quem vende é alto padrão isso é uma verdade absoluta como é como é que você diria isso porque eu já ouvi isso né eu inclusive uhum. eu conheci o um corretor que ele tinha que ter um carro ele rapaz tem que ter esse carro porque os meus clientes se eu não chegar nesse carro era um carro poçante mesmo assim rapaz é o cara fica mais querendo comprar o corretor pela como é que você descreve isso? Essa, isso é uma verdade absoluta?
1: A primeira, infra, a primeira impressão ele é um conjunto de fatores. Você pode ter o melhor carro, você, se você não tiver a melhor postura, não adianta. As coisas. tudo tem que se comunicar. Tudo tem que se conectar... Isso é a fala
0: as... de publicitária, viu? Comunicação.
1: <risos> Tudo precisa. São linguagens, hum. são linguagens verbais e não verbais. Sim. Eu já vi muita gente com carros maravilhosos e a postura profissional não, tão, não, não se comunicava com o, o que ele estava tentando mostrar. É, eu acho o seguinte, confie na sua jornada. Eu acho que a primeira impressão é a que fica... Crie uma persona que você consiga sustentar essa persona. Porque se você criar um personagem, é, mais cedo ou mais tarde, você não vai segurar ele. A gente não segura o que não é real. Tem a ponderação... Eu quero ouvir
0: essa frase de volta. Ela é muito... Ela é cérebro. A gente não segura... Repeta aí. A, a
1: gente não segura um personagem por muito tempo. O que não é real. Não. É, tá. A gente não se sustenta. Porque chega uma hora que você mesmo você vai se olhar no espelho você não vai se reconhecer. E é muito é doloroso, é doloroso você não se reconhecer. É, você manter a sua essência e o que lhe faz feliz fazendo o que você faz é muito importante, porque... É, o ser autônomo, você tem que de alguma forma estar tá constantemente se automotivando. E para você estar automotivando a levar os não, os sims, o resolve a burocracia, você tem que ter, ser uma pessoa muito coesa com a sua essência. Boa. Porque senão você não sustenta. É questão de tempo e as pessoas sentem isso. Quem compra com você, quem faz negócio com você, Sente. Porque é muito maior. Quando eu falo do mercado imobiliário, que é o um mercado que eu sou apaixonada, é a minha vida.
0: Boa. Quando eu
1: pergunto assim, daqui a 20 anos, quer que você... Eu, eu vou estar fazendo algo voltado para o mercado imobiliário.
0: Você porque... Me respondeu até a pergunta que eu ia fazer, mas vou fazer mesmo assim. <risos> é,
1: é, é algo que eu vou estar fazendo porque é. isso faz os meus olhos brilhar. Eu, de alguma forma, cada chave que eu entrego, é, cada, é, cada situação, seja com a cidade, o entorno da cidade, isso me motiva. Quando eu vejo Renatas fazendo empreendimentos que vão fazer a diferença no mercado, isso me motiva. Então, a gente está numa constante motivação em fazer o que a gente faz, senão a gente não se manteria. E quando eu falo da relação com a persona, é muito importante você ter essa coerência, porque não adianta é, você ter o melhor carrão, Sim. né? Você pagar na prestação e na quarta prestação você não conseguir concluir o pagamento é. e aí receber é. uma visita Lógico. inapropriada.
0: Inapropriada.
1: Mas ter essa coerência é. com, a, com a figura que você. Que você vai conseguir, eu não tenho dúvida. Porque eu acho que as pessoas precisam... A, a gente tem a, aquela coisa... A, a melhor coisa que você pode ter da sua vida... É você fazer escolhas por você...
0: Sim.
1: Pra você... Pra sua família... Pro bem da sua família... Porque no final do dia... Você volta pra sua casa... A gente vende lares... Pra isso... Porque no final do dia... O melhor templo que a gente pode ir... É o nosso lar... <risos> É onde é você vai descansar, é onde você vai selecionar quem você vai colocar para dentro, é onde você tem a opção de dizer, é, essa pessoa eu quero receber na minha casa, essa pessoa eu não quero receber é na verdade,
0: minha casa. É
1: o nosso lar é isso. É, e eu estou
0: gostando de ouvir você, porque você está assim, é, é uma visão não apenas mercantilista do mercado em si, vendo casa, você tem uma visão que vai mais além, que transcende, que tem a ver com isso que você falou, de essência, de lar, não é uma palavra-chave mágica que eu gostei de ouvir aqui é, é a transparência. Eu acho que isso aí tem, né? Repercute muito, como você falou. Vai ter o carrão, tem a aparência, mas se, se não se sustenta, se não for verdade não se sustenta e não se sustentando é ré, né? É, vai para trás, não tem jeito, né? É,
1: e muitas vezes a gente quando é mais jovem é, a gente quer atropelar o tempo das coisas né? É, é, é. A gente tem aquela coisa Aquela coisa de se muita Tudo sede ao rápido. pote Quem nunca fez isso Que atira a primeira pedra Principalmente <risos> quem <risos> tem uma
0: personalidade forte ah, de que ter... Não sou muito signo não, Mas fiquei curioso <risos> Eu sou geminiana Geminiana.
1: É. <risos> e aí a gente muitas vezes A gente quer
0: <risos> é... Não eu sou touro É parecido é aí ah. Acho que emenda assim é que eu sou imediatista, eu sou assim. Agora ela disse uma coisa que até eu te brinquei no começo aqui que a gente tem algumas coisas muito parecidas, né? É essa coisa do entendimento com o tempo, né? Que a gente vai evoluindo, teve que se posicionar quando mais novo, entendeu? E agora está com essa visão, mas tudo a ver com o que eu penso também. <risos> que bom! <risos> que bom, que bom! Mas é, é que mas... às vezes a gente conversa com gente que pensa diferente, é normal, nada demais, mas você fica meio calado assim. Aqui você se alegra mais. Pô, ela pensa também muito parecido. <risos> E nessa linha do humanismo, da mudança, da transformação, de buscar o que é melhor e de ser verdadeiro. Isso é que eu acho que é a essência da vida mesmo. Não sendo assim, gostei da palavra final que você falou, não se sustenta.
1: Não, não se
0: não sustenta. Olha, é? oh, Sandra, me diga uma coisa, aí chega um cliente assim, tipo eu, você, você negocia com um imóvel de alto padrão. É, chega um cliente assim com cara de liso, como é que você faz isso assim? Como é que você encara esse cliente assim? Ah, mas é eu... que pergunta, viu? Olha, mas essa experiência, mas assim. geralmente
1: quem tem, quem tem, não mostra que tem, a maior verdade é essa. Quem,
0: a maior verdade é essa, é, né?
1: Quem tem de verdade não, não faz questão nem de mostrar. <risos> É, é, é incrível, acho que o Marcelo tem a oportunidade aí de acompanhar algumas negociações. E é incrível, porque a, a, a gente pensa: ah, quanto mais dinheiro, é, a questão. Geralmente, quem está começando a ganhar dinheiro é quem quer mostrar. É quem rico. já tem é quem menos mostra, porque não precisa provar nada para ninguém.
0: Como é que, como é que chama, é O rico, o <risos> rico emergente, né? É o rico rico que está tá vindo aí. <risos> Inclusive, você trata disso no seu livro. Uma frase, uma palavra que você fala do minimalismo. Né? Sim. É, esclarece pra gente essa visão dentro desse universo da corretagem sobre o minimalismo. Eu tenho uma ideia, mas a audiência precisava ouvir de, de, é. sua, de sua boca.
1: Não, a visão minimalista da, da vida, do investimento das coisas. É, na visão minimalista, não, você tem que ter ah, os seus objetivos muito claros. Eu até... Seja do, do perfil do quanto eu desejo investir a longo prazo, se a pessoa é profissional autônomo, é, qual o lifestyle que eu quero ter na minha vida, ou seja, eu não, eu não reflito mais o tamanho do imóvel que eu moro, eu não quero mais, eu gosto de morar bem, eu gosto de ter coisas boas, mas coisas que eu possa expandir a minha consciência porque eu estou comprando isso, pra, é, por exemplo, a, o perfil de moradia. Eu sou uma pessoa, sou eu e a minha esposa e nós pretendemos ter dois filhos. Algumas pessoas vão fazer a jornada de moradia é, duas, três vezes. Uma pessoa minimalista que geralmente já fez algum tipo de reserva e já tem esse projeto, eles já vão para um perfil de imóvel que seja mais concreto para o que eles vão morar. Afinal, eles vão. É, o estilo de vida deles é mais. É, é, menos, é, é menos consumo e mais sentido. Né? Eles seguem mais essa linha. E eles compram sim imóveis para investir, o minimalista. Sendo que ele tem mais detalhamento do conceito. É, eles simplesmente não compram por, por comprar. Menos quantidade
0: e mais qualidade. Qualidade.
1: E outra coisa, o minimalista ele não compra por comprar. Ele também se preocupa qual o impacto que essa compra dele vai representar para a comunidade que ele mora. É, geralmente o minimalista ele tem uma visão mais sustentável, o minimalista ele tem, ele entende a importância do entorno de uma região, e ele sabe que quando ele estiver investindo aquele dinheiro, a escolha dele vai impactar diretamente nos demais empreendimentos que venham a ser construídos na região. Geralmente, o minimalista ele tem uma visão muito mais clara dos seus objetivos. Por que estou comprando e qual é o objetivo da minha compra? Eu acho que essa clareza é, é fundamental para o processo de cidade que a gente espera que os nossos filhos venham a habitar.
0: Vou fazer uma pergunta é, um pouco mais técnica do mercado imobiliário em Maceió e Alagoas. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta que é uma mera brincadeira sobre minimalismo. É possível uma mulher ser minimalista no shopping?
1: É só ela não comprar. Porque <risos> <Como risos> que eu estou comprando? É eu você... É possível.
0: É possível. É, porque a, a minha, é possível. Porque a minha host hoje não está aqui comigo ao meu lado. Senão eu, eu, eu queria que ela explorasse essa pergunta. <risos> Depende da mulher. Pelo jeito, a, a... ela escreveu no livro dela aqui que ela fazendo menção ao minimalismo. Ela não sei se ela só escreveu ou se ela faz isso também no shopping. Olha, alguns
1: anos <risos> atrás, quando eu comecei a redesenhar o meu estilo de vida, em alguns <risos> aspectos, é, que foi é, num, num momento bem decisivo da minha vida, eu comecei a rever as coisas, a forma que eu consumia, se fazia sentido para mim, se não fazia, é muito legal. Muito
0: legal. Aqui. Nós conversamos com uma mulher aqui, uma convidada muito interessante também, muito experiente, muito simpática, e ela falou uma frase que eu achei interessante, disse, a minha fase de shopping já passou. Aí eu disse, caramba, quando é que a minha... eu olhei assim, quando é que a minha vai passar? É... é. é. é mas, é. Alessandra, é, é, foi bom ela não estar aqui, porque ela ia fazer sérias revelações me, me imputando maldade aqui. Mas, Alessandra, falando um pouco, para a gente ir para a reta final da nossa conversa, que está muito gostosa, estou achando muito boa, é, mas eu queria te ouvir um pouco sobre o mercado imobiliário ainda, do ponto de vista de expansão, de crescimento, de, 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 solid, né, de da forma mais sólida em Maceió e Alagoas. Você já declarou aqui, você fez, trouxe informações fundamentais, muito importantes, mas a tendência, fala de tendência, né, 2022, 2023, é, é, a impressão que dá, dá de pessoas que não, não vivem nesse meio é de que, pô, estou construindo muito, muita sala, muito apartamento, e tem jeito para comprar esse negócio todo, é meio que construtora lançando sempre, e obviamente que isso é muito bom, porque é emprego, é isso tudo, mas qual a tendência disso tudo na tua visão?
1: A tendência, Maceió, para os próximos anos a gente vai ter uma expansão de qualidade incrível, de arquitetura. É, Maceió, eu acho que a gente está vivendo, as... nossa, eu acho não, eu tenho certeza, a melhor fase para os próximos anos. O mercado imobiliário é, de Alagoas, com o que as construtoras estão trazendo, a gente vai ser uma referência no país. É, escreva o que eu estou falando, Renata. A Boa. gente vai se tornar referência no país. É, essa questão de expansão urbana, é, eu ainda sou a favor, eu enxergo como visão a gente melhorar a qualidade urbana dos bairros. Uh, por exemplo, a Ponta Verde, a Jatiuca, a gente tem como fazer um trabalho de gentileza urbana, há muitos prédios que eram não tinha elevadores caixãozinhos, estão sendo comprados para serem levantados futuros prédios, empreendimentos, então tem ainda essas lacunas a serem preenchidas. Já que
0: ponto a ainda cresce.
1: Cresce e eu acho necessário, um, as pessoas pensam que quanto mais cresce a cidade, quanto mais cresce a cidade, mais cresce o problema da cidade, né? Porque é mais transporte público, é mais vias, é mais mobilidade urbana. Se a gente traz bairros mais centrados, a, a qualidade da gente circular pelo bairro é muito maior. Seja para a gente morar perto de onde a gente trabalha, seja para a gente se deslocar para os supermercados, escolas dos nossos filhos sem precisar transitar e é uma característica que nós, é, que a cidade de Maceió tem. Diferente de cidades como Recife, diferente de, cidade, diferente de cidades como Natal, até mesmo Salvador, que são cidades que você não consegue caminhar no é bairro, transitar no bairro.
0: Você defende bairros autossuficientes.
1: É necessário. Economicamente, quando a gente é, defende bairros que funcionem, a gente está... É, ajudando o microempresário
0: do Sim. mercadinho,
1: a gente está é, incentivando o cara do food truck, a gente está incentivando a, a mulher que vende verdura, é, a gente está incentivando o, a, 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 aos, m, aos pequenos empresários ao seu mercado, às suas empresas funcionarem. Então, então, quanto mais a gente circula no bairro que a gente habita, mais economia a autonomia a gente traz para aquele bairro. Isso vem bairro.
0: acontecendo em Maceió.
1: Não é à toa que se não existissem os bairros, a gente não cobraria percentual do IPTU, né? Afinal, o IPTU é. não é só é. pelo metro quadrado. IPTU também é gerado pelo bairro que você habita. Se, que... O, se o imposto que a gente pagasse pelo bairro que nós habitássemos fosse devidamente retornável para esse bairro, né? como é em distritos americanos, como acontece nos Estados Unidos, a gente teria, nós teríamos bairros ainda mais iluminados. Afinal, a, a, a segurança melhora através da iluminação pública, né? E a gente tem tanta energia aí alternativa que a gente pode trazer na iluminação pública. É Seria verdade. benéfico. Eu é acho verdade. que o mercado imobiliário, ele agrega um todo, né? E cabe a nós profissionais que trabalhamos na área... Também trazer esses pensamentos para que a pessoa imagine o potencial que é a você circular no bairro que você mora.
0: A Maceió tende a crescer na sua visão para que área a gente imagina que o litoral norte tem crescido né tem vindo é. vários imóveis a parte alta de Maceió, se falando aí em bairros tipo autossuficiente a gente observa por exemplo aquela região aí do grande benedito bentes aquela está bem você vê que tem gente que já mora ali trabalha ali já está bem na sua visão para onde ele cresce mais
1: não a tendência sem dúvida uma vez que o shopping um shopping nasce nasce uma nova comunidade urbana. Isso está no princípio de planejamento urbano, né? Sim. Então, o shopping, é, por ser é, uma, uma vitrine que enaltece um bairro, ele tem uma tendência a crescer. O litoral norte, ele vai vir aí com força. É, muito, é, já, já está vindo, né? Muita incorporação, Sim. muita compra diária já foi feita ali pra, por aquela região, ela é uma tendência... Ao litoral norte crescer. E principalmente eu acho que vou até dar um, um adendo aí de colocação. Eu acho o litoral norte incrível para condomínios de tá. horizontais, de casas, eu acho incrível você fazer esse sistema de primeiro, primeira moradia.
0: Entendi. Eu acho muito bom. Condomínios fechados, né? É, versus prédios, apartamentos, existe uma um crescimento é, é concomitante e proporcional ou cresce mais é, cresce mais prédios mesmo do que condomínios
1: não sem dúvida cresce mais prédios mais prédios né? mais prédios
0: interessante que a gente acha né que aqui embaixo no caso Ponta Verde Pajussara, Jatiuca, é tão tá tão mais mas a
1: demanda por casas aumentaram Também. substancialmente né não sei como é que vai ficar com essa questão do aumento da gasolina, né? Muita gente vai repensar.
0: <risos> vai repensar, é verdade, morando perto. Ô, 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 Alessandra, é, no caso, a atividade de corretor ou esse mercado imobiliário, quando você fala dos interiores, eu vou falar um pouquinho sobre os interiores, sua visão e até sobre fora do, do de Alagoas mesmo. Já cresce mais, assim, porque é comum você ver nas cidades próximas, é, os corretores se concentram somente em Maceió ou já tem expansão de venda? Não,
1: tem... já tem expansão. Eu que... Você atua mais em Maceió? Eu atuo mais em Maceió, mas trabalho com áreas. Em São é Miguel dos Milagres tem uma área, tem uma área também em regiões mais ali para a região de Pioca,
0: incorporações, cresce, tá? Como é que anda essa, essa não, parte?
1: Não, incorporação não para, né? Não
0: para, né? Não isso, para. Isso é muito, muito interessante. Até
1: porque novos projetos só surgem com uma boa incorporação e um bom
0: projeto aí, linkado, né? É um trabalho muito silencioso, concorda? Assim, como, como é que... O é, Trabalho do corretor
1: que trabalha quanto a... Nem todo com... corretor trabalha com incorporação. Não. Ah, não. Até porque é um é um tipo de trabalho muito a longo prazo. Ah, o corretor, ele precisa em paralelo estar tá com outras atividades, mas o... se o objetivo é incorporação, ele tem que estar tá concentrado na incorporação, porque geralmente são... é uma atividade a longo prazo.
0: O metro quadrado em Alagoas e Maceió é o mais caro do Brasil? Como... Essa correlação que você me diz, e fazendo uma comparação, inclusive o metro quadrado, porque assim, há quem diga que essa área aqui de baixo ponta verde seja um universo paralelo, <risos> Que o IDH é maior do que o da Suíça, enfim, tem um monte de tese aí que, que quem quiser, que muita gente vai e fala. É, da sua visão, a distinção muito grande do metro quadrado daqui para outros bairros? Como é que você fala sobre isso?
1: Não, na, na verdade é o seguinte, a gente está lidando com o metro quadrado da escassez. O, ah,
0: tá, boa, boa. boa é, explica a, isso, explica isso.
1: É, análise da escassez. É, o. Primeiro, os terrenos e as áreas estão ficando cada vez mais sem opções. As incorporações estão ficando muito mais adensadas. A operação, hoje, você não fecha uma incorporação né, nessa região com menos de 30%. Então, não adianta. Você quer morar num Leblon, vamos colocar assim, onde Sim. o metro quadrado é 30 mil reais, a gente tem uma CO, metro quadrado, de 10, 15
0: Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? <risos> Essa depende, essa depende. Tá tudo
1: bem. Eu...
0: eu ia chegar no Leblon, mas ela já chegou, então tá bom, né? É, e eu assim. Que você ia falar também de Santa, Car... Santa Catarina. Balneário. Né? balneário, balneário né? Tem uns apartamentos balneário. que estão comprando aí. Mas, milhões. Ó,
1: é... não existe almoço grátis.
0: Boa. Já disse o financista americano. Muito bom. Não
1: existe almoço grátis. Comprar qualidade tem o seu preço. É, e é muito importante a gente... Por isso que eu falo que é muito a questão do lifestyle. Sim. A, quando, você, quando você vai analisar, não é mais o tamanho do prédio que você habita. Você pode morar hoje tranquilamente em um apartamento de 70 metros quadrados. Sim. num um altíssimo padrão de um metro quadrado dos seus 15 mil reais, 12 mil reais, enfim. É, você consegue, mas você está buscando qualidade. Qualidade. E, e valor é uma coisa extremamente relativa né é diferente de preço é Bem va diferente. o valor que você coloca o valor agregado naquela no impacto urbano que você coloca com o empreendimento de um, de um porte diferenciado de um design diferenciado ele traz atributos que vão além da pessoa que vai morar eles vão trazer qualidade de moradia para quem vai transitar pelo bairro então isso impacta diretamente é, eu, sou a, eu sou super a favor é, da qualidade construtiva. Eu acho que construir feijão com arroz todo mundo constrói. Como muita gente pode entregar um trabalho feijão com arroz.
0: É, o,
1: Mais um feijão com arroz bem feito, com qualidade constante. Mas aquele cara que quer fazer um, um trabalho, deixar sua marca... Faz toda, a Faz toda a diferença.
0: A arquitetura melhorou muito, né? E a tecnologia com essa ideia de cidades inteligentes é, melhorou muito. E eu faço alusão aqui à arquiteta Rita Souza, que ela é um diferencial no mercado. Estou falando isso porque ela fez meu projeto, então eu tenho que puxar a base para a mensagem. Então, é, você vê de que modo essa versão tipo cidade inteligente Onde há uma modernidade tipo é, é, a extração, a tirada da, da portaria, tudo é, automatizado. O consumidor ele já está assim. Há uma resistência ainda por parte disso. Você como uma existe pessoa existe uma que...
1: resistência ainda. Existe. Portarias digitais existem, até porque nem todo mundo está adaptado com esse modelo. Acho que ainda é um modelo que precisa ser melhor maturado. Mas em relação ao conceito de moradia... Na sua visão, esse
0: modelo veio para ficar?
1: Veio, mas eu acho que precisa ainda ser melhorado.
0: Entendi.
1: Veio. Não tá 100% não. Entendi. E, Tem é, espaço
0: eu, pra E
1: eu escuto isso de vários clientes. De vários clientes. Uh, eu acho que ainda é um tipo de serviço que... É, eu tive a oportunidade de estudar no Canadá, então, assim, eu consegui vivenciar muito essa questão da portaria eletrônica, que era normal, a gente tinha máquina de lavar, a gente ia pro... <risos> Enfim... É, é... Eu gostava
0: de descer para conversar é. com o porteiro, né? Aí fofocar um pouquinho e agora hum. cadê o porteiro? Eu desço, Mas internet.
1: essa... Eu acho que ainda a questão da... do serviço que eu acho que vai, vai melhorar. É aquela coisa... É, tem o seu tempo, né, Tem de maturação, é. Não, é. É, chegar e, e detonar um trabalho, ou, é. não, acho, não acho válido nem acho justo, mas eu acho que as pessoas estão aqui para melhorarem o seu atendimento. Eu acho que a portaria digital, ela gera uma série de economias, né, para o próprio condomínio e está mais do que comprovado que essa portaria 24 horas aí não traz segurança alguma para... Um prédio em
0: si Entendi, entendi, é verdade eu já, já hoje eu moro num, num edifício, num prédio que não tem e estranhei quando cheguei, mas é incrível como o ser humano é Ele estranha, mas é um mês, dois meses tal Daqui a pouco Se adapta. E já me adaptei Já acho que tá ok, tá legal e tá bom e é assim mesmo Eu acho que vai ser assim daqui para frente Daqui a pouco vai mudando É como você falou, é a maturação né? É a maturação, mas é uma realidade Que veio para ficar Então, é... Alessandra eu fico o melhor para a nossa reta final E você ficando à vontade, inclusive Para fazer alguma colocação, se você tiver aí Relevante sobre esse tema Esse tema me agradou muito, eu tinha muito pegando para fazer eu nem anotei todas, porque se eu fosse anotar, a gente ia. <risos> Mas e a forma da sua locução, a forma como você aborda também ajuda muito, porque assim, você explora bem a resposta, isso é muito bom. Mas a gente quer te conhecer um pouco mais, assim. A Alessandra, pessoa, a Alessandra, ser humano, a Alessandra na sua trajetória de vida, né? Foi bom saber desde o começo, ela tratou bem, muito bem. Então, é, é óbvio. É você beber não... água. <risos> A Alessandra, nessa trajetória teve muito altos e baixos, né? Muitas coisas inusitadas e a gente aqui fica curioso. O The Quest e aí a gente aproveita para pedir a você, ó, se inscreve no canal, dá o seu like, aciona o sininho. Manda para os teus amigos, para as pessoas, para os parentes, para a família E também faz teus comentários Esse episódio está sendo marcado por uma pessoa que realmente domina o que fala É muito bom Então se quiser vai lá, faz teus comentários Que depois eu transmito a pergunta para ela The Quest, a nova versão do Destrava Podcast Então, Alessandra, o teu momento, nessa tua trajetória um momento difícil, o um momento sombra?
1: O momento sombra foi quando... É, eu tive burnout em 2016, eu tive, passei por uma depressão, eu tava no auge da profissão, assim, eu tava com muitas coisas boas acontecendo à minha volta, e chegou uma hora que eu não dei conta, que eu simplesmente pifei, e, e foi muito punk, não foi... e eu me vi pela depois de muitos anos, extremamente vulnerável. Acho, sem dúvida, ter assumido um, um burnout, você perder o prazer de fazer a coisa que você mais gostava de fazer, é foi, foi muito cruel e foi crucial. Eu acho que eu saí uma pessoa bem melhor e uma pessoa que passou também a respeitar mais o seu tempo.
0: Imagina. Entendendo
1: que eu tenho também limites. limites.
0: É, Se educando mais. Me não, educando não tem... mais.
1: Não não entrando em conflitos que gastassem em excesso. Eu, isso daqui eu quero gastar minha energia.
0: Isso, sendo mais seletivo Mais seletivo Priorizando. Mas essa
1: questão da afetação de sono, eu tive imagine, muito. Imagina, imagino.
0: É, acredito que boa parte dos, na, da nossa audiência sabe o que é burnout, burnout e, mas para quem não sabe, é uma exaustão. né feito de você riscar o fósforo e ele queimar, 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 queimar ficar só... Então essa exaustão, né? Você, você exaure suas energias e vai muito mais do que a energia só física, é emocional, é mental. É emocional, você não tem é disposição para nada, você não
1: raciocina. E aí você vai tendo sinais, mas você não entende esses sinais. Mas... Esses sinais vão surgindo como pequenos pânicos, com coisas aleatórias, de repente sensação que você vai morrer a qualquer momento
0: Imagina. e aí
1: você começa a entrar numa cadeia mental que quando você vê você já tá Entendi. você já, já entrou, tá. mas graças a Deus superei, Superou. foi muito bom ter aprendido e ter, Aprender a colocar limites, limites. também é.
0: <risos> é. Interessante, é, Alessandra Que até nisso a gente também <risos> é, Coincidiu assim, um pouco das histórias de vida né Essa é. coisa aí da exaustão E de, desse, desse freio que a gente com isso Termina aprendendo a dar Porque se não tiver freio Tudo que não tem limite Não chega a lugar nenhum não. A vida é isso E isso acontece muito é interessante, você pelo que colocou, você estava, digamos assim, na carreira até bem. Né? Sim. Ganhando bem, fato, assim, Sim. dando certo, mas é, é meio que um acúmulo, vai é uma sobrecarga, quando a, a nossa capacidade de peso, sei lá, é 10 toneladas e vai lá 20.
1: Na verdade, você vai perdendo o prazer. Aquele prazer infantil de, de, de trabalhar, de fazer a coisa acontecer, você vai você vai perdendo simplesmente o brilho no olho, que é o que fez você começar. É. E quando você perde esse brilho no olho, é. É, e assim, eu, eu da mesma forma que eu, eu falo que, lógico, eu penso muito, mas eu sou extremamente coração, sou muito intensa com as coisas que eu faço. Eu e essa entrega que eu coloco tem muita energia, tem muito do que eu sou, é, essa coisa da relação... De como lidar com julgamentos, foi numa fase também que eu tava. É, que, que a minha página decolou, então você fica mais vulnerável. Sim, sim. Eu não tava preparado para os julgamentos, o que viria, porque eu sempre fiz com muito coração.
0: Imagina. E aí
1: saber lidar, driblar é. a, as críticas também machucam e é. você vai acumulando, enfim. Não é à toa que eu falei para uma pessoa essa semana, né? É... E aí, eu vou deixar para a segunda pergunta.
0: Aí eu respondo. Ah, tá, muito bom. Eu vou fazer mesmo é, a segunda <risos> pergunta, mas me identificando muito com a sua resposta, até porque ela traz para a gente, para a audiência, para todos nós, uma grande lição. De como não enveredar e de repente se deparar com essa situação. Mas nessa trajetória, a Lei Cavalcante, que a gente assim está chamando, né, a Alessandra, é, também teve seus momentos bons. E aí a gente quer que você classifique um aqui, a gente chama aqui de momento luz.
1: Ah, o um momento luz, sem dúvida. É... Foi a minha maternidade, né? Eu acho que ser mãe para mim foi um, foi um privilégio. Eu olho todos os dias, eu olho para minha filha, eu, eu agradeço, muito obrigada. A Sofia, né? A Sofia, Sofia. eu acho que eu curto muito ser mãe, e... mas vou falar de um momento recente, que eu acho que é esse momento Sim. Que, que eu tô passando agora na minha vida, que eu acho que foi um divisor de águas. Eu passei muitos anos da minha vida é... trabalhando, 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 sendo mãe, administrando uma casa... Passei por um problema sério como burnout, mas eu, eu falo que eu tô no num momento, numa fase que eu ressurgi. E eu ressurgi descobrindo uma coisa que me faltava e nem eu sabia que eu, que eu precisava disso. Que foi a relação com a fé, com a espiritualidade. Eu acho que ter encontrado, colo, encontrado Deus, ter colocado Deus na minha vida foi um encontro importante, que nem eu mesma sabia que eu precisava, Imagina. e, e foi, foi assim, sem dúvida, tem colocado Deus na minha vida, mudou muita coisa, e mudou muito a minha forma de enxergar as coisas à minha volta.
0: Que benção, que benção. É, essa fala aí em si daria um outro podcast, <risos> é, de inspirador que é. Porque eh, eu também eu valorizo muito a fé, eu acho, que a crença, principalmente essa conexão com Deus. Quando a gente fala em se conectar com pessoas, já é bom. Né? Com pessoas do bem e tal, você imagina com o Criador. A criatura, nós, conectados com o Criador. É tipo você estar tá de bem com o Pai. Né? Você, você ter é, gozado da intimidade, que é um direito e que muita gente não sequer faz, né? de ter essa intimidade com Deus e essa fé acrescentada. Estou muito feliz, <risos> Alessandra, por sua fala. Eu acho que tudo, toda a sua fala foi muito boa. Eu vou te passar é, a fala para você fazer suas considerações, falar alguma coisa de repente que você gostaria e que eu esqueci de tocar. Mas antes disso, eu, eu passo a fala fazendo uma pergunta. Qual a marca do zorro, qual a marca, distintivo da Alessandra Cavalcante. Assim, o que é que você ressalta de positivo aí na sua marca, como corretora, como pessoa?
1: Eu acho que é a minha força. Eu tenho uma força que muitas vezes eu... Hoje eu sei que essa força vem muito de Deus, mas <risos> eu tenho uma capacidade de me refazer muito rápida e de enxergar as coisas com clareza. E eu descobri que ser forte... É, é toda vez que eu me coloco, eu me apresento, eu falo, eu me coloco em estado de vulnerabilidade. E você se aceitar estar nesse estado de vulnerabilidade é a força que você coloca dentro, para dentro de você. E hoje essa visão que eu tenho em relação ao meu trabalho, as, a, a, ao carinho que eu tenho para cada pessoa que aparece na minha vida, é dizer assim, eu tô aqui para lhe ajudar, eu tô aqui para lhe servir. E eu me permito servir você da melhor maneira possível. E a vida é isso, é sobre servidão. Da mesma forma que a gente tem essa relação às vezes do ego, né? do, do orgulho meio exacerbado, como eu já tive muitas vezes. Eu digo assim, a minha profissão deu certo porque todas as vezes eu tive, estive disposta a servir alguém. Isso muito. faz toda a diferença
0: Muito bom, manda aí um abraço para a sua audiência E dê as suas considerações finais Para a gente agradecer também o nosso público Estou muito feliz com a sua presença aqui Pode falar.
1: Muito obrigada, foi muito bom Conversar nesse podcast Presencial, que é
0: ótimo <risos> De e... maneira livre, dizendo o que pensa O que sente, isso é muito bom mesmo
1: E eu gostaria de agradecer A todo mundo que está tendo A oportunidade de me escutar se vocês quiserem conversar comigo, mandar uma mensagem, manda uma mensagem no meu Instagram, Alei Cavalcante Corretora. Eu sempre vou estar respondendo. Posso demorar um pouquinho, mas eu vou te responder. Eu quero saber o seu feedback em relação ao que você achou. E obrigada, Jaelson. Foi muito legal essa troca e fez muito sentido para mim estar com vocês hoje.
0: Muito bom, eu quero também te agradecer de coração, muito a sua energia obrigada. é muito boa, você realmente agregou valor ao nosso The Quest. a sua fala foi muito hum. positiva. Agradecer a todos, agradecer a Marcelo na plateia, <risos> ao nosso Tom, que aqui sempre está conosco, que agradecer a você, motivo maior ainda da nossa audiência. A Renata também, né? É, a Renata, que está aqui com a gente também e tal. Então, e a você que, que é o um motivo grande, o um maior motivo da nossa, nossa existência, né? E dizer que o The Quest chegou pra ficar, vem novidades por aí, ok? Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. agora com a nova pegada.